0: Друзья, привет! С вами Invest Future, я Кира Юхтенко, и мы с вами сегодня поговорим о криптовалютах. Вы знаете, что у меня достаточно осторожное отношение к этому инструменту, потому что я понимаю, что здесь много мошенников, здесь много скама, есть огромное количество рисков, которые люди очень часто не осознают. И э, поэтому, мне кажется, особенно важным о криптовалюте говорить, разбираться в том, где здесь спрятаны возможности, а где здесь есть риски, в которые нужно не вляпаться. Потому что, ну, если мы будем вообще эту тему игнорировать, то как раз-таки у нашей аудитории будет большая опасность напороться на агрессивных мошенников, которых действительно море в последнее время. Поэтому я сегодня пригласила пообщаться с нами Диму Смирнова. Дима, частный инвестор, у него уже очень большой опыт работы на крипторынке с 2017 года, он этим занимается. Дима автор подкаста «Куда вложить?», он выступает на отраслевых конференциях, вообще довольно известен тем, кто криптой интересуется. Ну и, собственно, Диме есть чем похвастаться, потому что к 24 годам он уже сформировал капитал 18 миллионов рублей и на сегодня получает более 130 тысяч рублей пассивного дохода. При этом надо понимать, что Дима не только фанат крипты, у него диверсифицированный широкий портфель, но и криптовалютой тоже он пользуется, делает это здраво, спокойно, взвешенно. И вот именно поэтому нам кажется, что именно такие ребята должны рассказывать про крипту, а не, знаете, вот эти вот криптоэнтузиасты, которые э, обещают вам какие-то легкие ксы, легкие деньги, потому что это совершенно точно путь в никуда. Мы, как говорится, да, за безопасную любовь и за безопасную криптовалюту. И, кстати, Дима по совместительству э, у нас эксперт на мастер-классе, который стартует 29 ноября. Э, особенно поэтому мне кажется, тоже будет интересно э, Диму немножечко помучить и узнать его мнение о э, крипте в целом и о текущей ситуации. Давайте будем начинать. Дим, привет!
1: Да, Кир, привет, спасибо большое за такое красочное представление, и я действительно зафиксирую этот факт, да, ты просто очень классно мысль сказала, что в целом, когда мы говорим про мир криптовалют, важно понимать, что по-хорошему это должен быть один из инструментов в портфеле инвестора, да, который просто позволяет вам, ну, вот, соблюдать некие пропорции, ну, такие, которые вам комфортны, да, исходя из вашего риск профиля, вот, поэтому, а, несмотря на то, что я такой тоже большой любитель в целом мира криптовалют, тем не менее, у меня в портфеле есть и другие инструменты, да, там, и недвижимость, и рынок акций, ну, и какие-то другие.
0: Да, это очень важно подчеркнуть, чтобы сохранить баланс рисков и понимание этого у наших сегодняшних зрителей. Дим, давай тогда сразу к делу поставим вопрос... Ребром. Я вообще вот к крипте отношусь осторожно, но ее использую. При этом есть большое количество людей, которые крипты боятся как огня и вот утверждают, что там одни мошенники, там один скам, там все нацелено на то, чтобы вот как бы нас разорить, и вообще это пирамида. Вот что бы ты таким людям ответил?
1: Да, слушай, Кира, но э, в целом я скажу то, что это близко к правде. А, однако все-таки есть одно но. И для начала я бы разграничил два таких важных для нас понятия, как блокчейн и криптовалюта. А, что такое блокчейн? Блокчейн, ну, понятное дело, уже многие про это слышали, это некая технология, да, технология открытой книги или такой базы данных, которая у всех есть доступ в любое время и которая ну, гарантирует, да, что данные э, ну, неподелаемые, скажем так. Вот. И криптовалюта – это что-то, что вытекает как раз-таки из вот этого блокчейна да, и которое в целом, скажем так, помогает блокчейн чайной работать. И здесь как раз мы приходим к тому тезису, что криптовалюта сама по себе действительно сейчас является таким инструментом, ну, что называется, немножко спекуляций. И почему такое возникает? Потому что важно понимать, что за любой криптовалютой в первую очередь стоит команда разработчиков, которая создает некий продукт. И у этой команды всегда есть две цели. Цель первая – это попробовать изменить мир с помощью вот этой самой технологии блокчейн. И на самом деле есть вторая, вторая у них задача, да, или вторая у них цель – за работать много денег. Ну, потому что это команда стартаперов, да, предпринимателей, которые, собственно, такую цель перед собой ставят. А, ну и, к сожалению, учитывая, что мир криптовалют пока еще сложен, непонятен, учитывая, что а, там достаточно а, мало регулирования да, с точки зрения каких-то законов и тому подобного, то очень часто вот эта вот вторая мотивация заработать деньги, она оказывается сильнее. И большее количество проектов либо, к сожалению, обманывает своих клиентов и пропадает с деньгами, а, которые они, собственно, получили при продаже токенов, а это своего рода ну, финансирование, да, проект на самом старте, а либо эти команды, начинают в какой-то момент э, разрабатывать продукт, э, они сталкиваются с какими-то сложностями, э, и потом думают то, что ну, у нас не пошло, ну и ладно. А ну и таким образом, да, инвестиции, которые потенциально э, люди сделали в этот проект, они тоже сдуваются.
0: Да, к сожалению, к сожалению, так и есть. Я, ты знаешь, вот помню крипторынок, еще когда только-только эта вся история набирала обороты, вот год так 2017 я тогда очень интересовалась новой технологией, ходила на много конференций, э, и видела там ребят у которых были в глазах реально только бабки. Вот просто ты смотришь, и ты понимаешь, что человек думает о том, как он сейчас тебя кинет. У меня складывается ощущение, что сейчас рынок начинает меняться. Это так?
1: Слушай, ну, мне хочется верить в это, однако, тем не менее, вот, поясню, например, мой стиль как инвестора, да, мой профиль инвестиционный, я скорее считаю себя пассивным инвестором, то есть я не тот человек, который, знаешь, сидит сутками перед графиком, а, когда, там изучая все основы технического анализа, я стараюсь в первую очередь смотреть на какой-то фундаментал. Вот, и это означает то, что в целом во все стратегии, в которые я захожу, и криптовалюта, ну, в том числе, я обычно покупаю что-то на долгосрок, да, то, что, ну, так или иначе, хочется верить, принесет какую-то пользу этому миру, ну, и за счет этого, собственно, роста. Вот. И э, я очень часто в целом в мире криптовалют слышу то, что вот, я пришел сюда за иксами, я хочу сделать там 10 иксов к своему капиталу. И ну, мне, скажем так, немножко неловко от таких фраз, да в том плане то, что э, все-таки, когда ты гонишься за такой какой-то прибылью в моменте, э, ну, мне кажется, не самый правильный подход. То есть я бы разбирался все-таки фундаментально с точки зрения того, какие проекты вы покупаете, что за ними стоит, да, и покупал бы скорее вот так с долгосрочным каким-то прицелом, потому что э, все-таки оно а ну, сейчас, мир криптовалют, он еще находится в самом э, таком своем зарождении. Вот, Поэтому, на мой взгляд, сейчас все-таки все больше и больше людей понимают то, что в первую очередь, когда мы говорим про мир криптовалют, это некая технология, которая за этим стоит. А, ну, и все-таки все равно остается еще часть людей, которые ну, гонятся за иксами, но в целом это, наверное, нормально, да, у каждого свой какой-то риск-профиль, и каждый ну, ищет что-то для себя.
0: Ну, вот у нас в InvestFuture есть криптонаправление и мы перед собой ставим задачу как раз-таки перевести как бы, тех людей, которые пришли сюда за иксами в более консервативную плоскость, ну, если им не подходит риск, да, чтобы они не брали на себя риск, который им не подходит. А, слушай, а вот mm -hmm. ты говоришь, что нужно разбираться, что стоит за проектом. И э, ты раньше говорил, что за каждым проектом стоят разработчики. А что это значит? Поясни, пожалуйста.
1: Слушай, это, на самом деле очень хороший вопрос, потому что часто, когда мы слышим слово «криптовалюта», в голове возникает какая-то такая непонятная ассоциация, что это что-то такое эфемерное, несуществующее, то есть вообще непонятно, что это такое. В целом, я рекомендую воспринимать криптовалюту как просто некую акцию, да, которая есть у компании. И что это, собственно, за компания? Важно понимать, что у каждой криптовалюты есть команда, то есть обычно это стартаперы, такие молодые айтишники, да, которые создают продукт. А, и... Чем сталкивается любой стартапер? С какой проблемой? Ну, понятное дело, это проблема финансирования. Да? То есть, ну, собственно, нужно же где-то брать деньги для того, чтобы платить зарплаты, для того, чтобы что-то создавать. И вот, когда мы говорим про рынок криптовалют, важно понимать то, что это, в каком-то смысле, самая высокая степень риска, который может взять на себя инвестор. А поскольку, когда мы говорим про рынок акций, это все-таки торгуется на фондовом рынке, компании, у которых там большая история, большие прибыли, большое количество сотрудников. А когда же мы говорим про рынок Криптовалют, за ним стоят как раз такие молодые ребята-стартаперы, да, у которых, скорее всего, нет денег, у которых в команде может быть 2-3 человека. Причем эти 2-3 человека совмещают создание вот этого криптовалютного проекта и основную работу, да, желательно в Кремниевой долине. Вот. Ну и таким образом, к чему я веду? К тому, что они пытаются привлечь первоначальные средства для разработки, для раскрутки своего проекта с помощью различных инструментов, да, которые существуют в мире криптовалют. А здесь уже появляются такие вот слова, как там ICO, IDO, ну вот и подобные возможности можно ну ты либо зрители да что-то такое слышали вот и фактически да вот важно понимать что когда вы инвестируете в какую-то криптовалюту вы инвестируете в команду вот таких стартаперов и важно понимать что у нее даже может не быть продукта возможно они все живут где-то там условно в гараже да вот как когда-то Стив Джобс собственно создавал Apple и они вот что-то пытаются создать и к чему я веду к тому что для вас как для инвестора это наибольшая степень риска потому что с одной стороны если ваши инвестиции ну действительно принесут результат, если команда действительно будет создавать классный продукт, то и вот цена вот этого токена, который является неким аналогом акции, будет расти. Однако все-таки вероятность того, что команда сделает успешный продукт, ну, к сожалению, не так велика, да, потому что это по факту венчурный рынок, и с э, большей все-таки э, ну, с большей степенью вероятности, ну, все-таки ваши инвестиции прогорят. Вот, поэтому чему чему я веду к тому, что важно вот этот риск на себя брать, важно понимать, что стоит за криптовалютой, да, как я сказал, это просто молодые ребята стартаперы, которые что-то создают. Вот, так наверное, если какой-то вот итог подводить, да, то вот я, бы, наверное, ответил так.
0: Ну да, и при этом надо еще давать себе отчет в том, что э, любой крип, криптопроект и его основатели могут оказаться... Вот Слышала эта история про девушку с медицинским стартапом, которую судили в США? Я забыла, как ее зовут.
1: Да, на самом деле, Кир, очень хороший комментарий. И здесь я добавлю, что в целом вот то, что я описал, да, мы же исходим из того, что все-таки команды разработчиков, они ну, все-таки хорошие ребята, которые действительно что-то создают. Но очень часто возникает ситуация, когда действительно у этих самых ребят какие-то ну, сразу не самые хорошие мысли, и они сознательно делают так, что э, сначала надувают свой проект, ну, какими-то обещаниями, а потом, когда они собрали вот эти первоначальные деньги, они такие типа, ой, извините, у нас не пошло, и они уже оказываются где-то на Мальдивах, да, покупают себе там Ламборджини, а, ну, и, собственно, наслаждаются. Приезжают в закат. Да, 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 к сожалению, такое очень часто присутствует а, сейчас в этом рынке.
0: Угу, угу. Ну, вот это одна из причин, почему я делаю выбор все-таки в пользу более стабильных и крупных криптовалют, потому что с ними как-то ситуация все-таки выглядит понятнее. Но, смотри, Дим, и они тоже падают. да? Мы видим, что 2022 год в целом стал годом антириска, плохо и там, технологическим акциям, да, плохо и криптовалюте. И я бы здесь, наверное, эти инструменты отнесла ну, примерно к одной как бы категории, да, с точки зрения зависимости от спроса на риск. Вот мы видим, что там ФРС повышает ставку, крипте плохо. Одновременно с этим мы видим очень большой внутренний кризис в индустрии, да, потому что вот эта история с биржей FTX, мы делали про это большой отдельный спецреп с нашей командой. Это все тянет за собой таким эффектом домино, другие проекты. Расскажи, пожалуйста, вот как ты себе объясняешь, почему рынок, Сейчас находится в негативном состоянии, и означает ли это, что сейчас может быть хороший момент для покупки, или он еще не наступил? Вот как, как его найти?
1: Да, слушай. Ну тут я, наверное, предпочитаю на кофейной Гуще, не гадать. Вот и в целом, как я говорил, моя стратегия такая: что я все-таки считаю, что это что-то долгосрочное, да, и просто на небольшую долю портфеля добавляю себе эти инструменты в портфель. А теперь же относительно в целом того, что регулярно, да? Да, я, кстати, знаешь, что делаю? Вот мне здесь очень близка твоя стратегия на фондовом рынке, потому что я по факту что делаю? Я просто выбрал определенную сумму денег, которую я готов отправлять каждый месяц, ну и, собственно, каждое первое число я покупаю на одну и ту же сумму, одно и то же. Своего рода пассивного усреднение, только вместо фондов, да? <смех> индексов у меня какие-то определенные криптовалюты. А, собственно, теперь, да, отвечая на твой вопрос, а почему же все все-таки падает? А, важно понимать, что сейчас, если мы смотрим в целом на глобальные какие-то макроэкономические ситуации, да, то ну, на всех рынках происходит бедствие. И, как мы уже поняли, рынок криптовалют – это такой некий венчурный рынок, это означает, что он очень рискованный, ну, что логично. И фактически сейчас на что происходит? У нас ликвидность начинает постепенно сжиматься и из всех рынков уходить. Ну, и логично, что в первую очередь ликвидность уходит как раз-таки из самых рискованных рынков, да, таких, как рынок криптовалют. Причем, обратив внимание, в каком-то там, в 20 кажется, году, да, либо в 19 у нас постоянно были вот эти вот термины, вроде там IPO, участвуй в IPO спаках, ну, вот все такие словечки, а сейчас этого тоже нету. Почему? Потому что это рискованные инвестиции, и они сейчас тоже не так привлекательны. А, и то же самое, к сожалению, фондовый рынок начинает падать, да, а, то же самое рынок недвижимости, там, Москвы, например, если мы посмотрим какие-то графики, тоже начинает постепенно падать. Просто ликвидность во всех рынках уходит, да, и это начинается с самых рискованных, ну, и доходит постепенно, да, до самых таких консервативных. Однако, как ты верно подметила, да, когда все красное, это самый классный момент для того, чтобы попробовать разобраться да, и, возможно, начинать подбирать какие-то инструменты в свой портфель. И я делаю ставку на то, что сейчас, если мы смотрим на какой-то экономический цикл, мы находимся в стадии рецессии, да, то есть такого некого упадка, но так или иначе, там, где есть падение, там есть и взлет, да, почувствовал себя сейчас немножко бизнес-тренером, и рано или поздно, так экономика работает, этот цикл начнет свой разворот. И мне кажется, сейчас реально классное время для того, чтобы попробовать разобраться в таких, возможно, рискованных направлениях, в рискованных инструментах, да, потому что когда все начнет снова меняться, когда вот этот цикл сменится, а липидность в первую очередь да, на такие рискованные рынки, а, ну, и они в первую очередь будут отрастать. Поэтому здесь вот все-таки логично да, соблюдать вот некий такой, ну, такое правило диверсификации, да, и небольшую долю портфеля держать, например, в таком инструменте, как криптовалюта, потому что, скорее всего, именно он в первую очередь начнет отрастать. Можно будет там зафиксировать прибыль, в идеале, конечно, да, и потом перекидывать какие-то другие инструменты.
0: Ну да, и мне кажется, что сейчас как раз вот тоже неплохой момент для того, чтобы начать покупать и ввести это в такую регулярную привычку. То есть вот не искать какое-то дно, да, и там вкидывать какую-то большую сумму сразу прямо сейчас, потому что, ну, давай будем объективны, рынок может еще долго быть либо в букевике, либо продолжить падать, еще там какой-нибудь скандал случится с каким-нибудь крупным проектом, да. Но если мы будем как бы регулярно это делать, то так или иначе мы как бы доживем до растущего цикла, и усредненное наше значение будет, скорее всего, неплохим. Я тоже так же рассуждаю сейчас по всем uh -huh. инструментам, которые у меня в портфеле, в том числе и по крипте. Слушай, а вот э, давай еще поговорим немножечко о практическом применении криптовалюты, потому что uh -huh. мы ее покупаем не только как инвестиционный инструмент, но ей можно пользоваться вот просто в быту. И особенно в этом году, там, в свете санкций и других всяких э, моментов, крипта оказалась для многих такой прям спасительной палочкой, для меня в том числе. Вот расскажи, пожалуйста, как ты пользуешься криптой в повседневной жизни? Пользуешься ли?
1: Да, слушай, действительно, как ты верно подметила, сейчас, ну, Россия обложили санкциями со всех сторон, да, особенно, когда мы говорим про какие-то там платежные системы, и у меня так получилось, что я последние несколько месяцев уже нахожусь за рубежом, вот, и везде я как ну, в каком смысле выживаю, да, благодаря криптовалютам. Я не открыл пока что еще ни одной зарубежной карты, то есть что происходит, я покупаю USDT, это некий стейблкоин, это некая такая, ну, стабильная криптовалюта, скажем так, вот, которая всегда равна одному доллару. И я могу в любой стране мира, да, ее обналичить в реальный доллар в США. Вот, uh, у меня так получилось то, что мое такое путешествие началось с Грузии, собственно, я там спокойно приходил, ну, в некие точки обмена, uh, и обналичивал, получал себе физический доллар. Uh, точно так же у меня происходит сейчас в Кыргызстане, да, то есть я нахожусь в городе Бишкек, вот буквально пару дней назад я как раз таки сходил и обналичил тоже криптовалюту в uh, этот самый USDT.
0: А под сколько процентов обналичивают?
1: Да, вот это очень интересно, потому что существует несколько способов того, как это можно сделать. Вот, если э, говорить про то, какие, я бы увидел, наверное, сейчас несколько. Во-первых, это криптоматы. Сразу скажу то, что это невыгодно, так лучше этого не делать. Во-вторых, Во э, это всякие телеграм-чаты, потому что если вы посмотрите сейчас вот этот мир криптовалют, он проникает в различные города, в различные страны, и если вы зайдете в какой-нибудь телеграм, да, то вы там можете вбить ключевые слова, вроде, не знаю, например, э, бишкек, э, обмен криптовалюты, ну, или что-то подобное, и, скорее всего, вам выдаст чате, где люди я это меняю это конечно очень рискованно да но отвечая на твой вопрос если мы говорим про криптоматы, там комиссия может достигать там 10-15 процентов поэтому я все-таки не рекомендую это огромное огромное вы по факту теряете сразу такую сумму денег. вот если мы говорим про телеграм-чаты там можно обменять один к одному потому что там фактически обычные физические лица кто-то хочет купить вот этот USDT кто-то хочет купить наличный доллар и вы можете найти какую-то точку соприкосновения помочь друг другу вот отвечая на твой вопрос я меняю через обычно офлайн обменники то есть это обычные такие ну организации, да, Обычные здания, скажем так, в которые я прихожу, и э, они просто работают не с там, рублями, долларами, евро, а они работают с криптовалютой. А обычно комиссия в таких обменниках составляет, ну, в зависимости от города, от страны, я бы сказал, там, от 1 до 2 процентов, как правило, не больше.
0: Какие-то очень дорогие криптоматы. Вот я видел в Стамбуле под 3%, по 3%, по-моему, предлагали. Что-то как-то в странах СНГ Супчин. прям.
1: Ну, видимо, видимо, да, так сказать, повышает планочку. Но вот в Батуме было, насколько я помню, там 10 с чем-то процентов, то есть это было дороговато.
0: Это прям космос. Слушай, а я правильно помню, что у тебя еще была история с покупкой недвижимости за криптовалюту? А вот это как было, Слушай, расскажи.
1: Да-да, очень-очень хороший вопрос Отмечу то, что я в итоге ничего не купил Но дело в том, что я присматривался Да, я присматривался Примерно это было в конце лета К тому, чтобы приобрести какую-то недвижимость за рубежом Но ну, я изучал все наши любимые направления Да, это Дубай, это Турция Это, собственно, Грузия А в частности, Батуми И так получается, что мне стало интересно именно Батуми Я прилетел туда, начал общаться с застройщиками И каждому застройщику я задал вопрос А скажите, а как я вообще могу оплатить Учитывая, что там, ну, с Россией есть проблемы С их перевода не так хорошо доходят и каждый застройщик мне говорил, Дмитрий, о чем вообще речь? Мир 21 века, криптовалюта, наше все. И мне прям говорили, что вы спокойно перешляете криптовалюту да, на наш ну, криптовалютный кошелек, потом застройщик обналичивает на реальные деньги, ну, уже непосредственно ну, в своем городе. Мне сказали, что за обналичку они как раз-таки берут примерно 2%, то есть я должен на 2% больше им отправлять. Вот. Ну и дальше они вот эти деньги зачисляют на свой счет местный. Вот. И точно так же, кстати, работает в Дубае. Вот У меня знакомые попали в Дубае, там тоже это может сделать за криптовалюту. Ну, я уверен, что в Турции, наверное, она тоже можно поискать какие-то вот такие схемы.
0: Здорово. Слушай, а давай еще немножечко мы расскажем в целом людям о том, какие стратегии заработка на криптовалюте существуют. Да, я знаю, что их можно условно разделить на такие довольно пассивные и активные. Вот давай разграничим угу. и проговорим риск каждой из двух стратегий. Да,
1: окей. Вот отмечу то, что, ну, как уже стало понятно, я больше, наверное, сторонник какие-то пассивные стратегии. Да, и вот мне очень импонирует вот этот твой комментарий то, что ты в целом, наверное, во всех направлениях своего инвестирования вот по этой стратегии усреднения идешь. Я делаю точно так же. Мне кажется, это в целом достаточно правильная история. Вот. А в целом, действительно, если мы говорим про мир криптовалют, я бы там разделил стратегии на активные и пассивные, которые меняются, да, в зависимости от того, насколько вы готовы своим временем вкладываться. А к пассивным стратегиям я бы отнес такие вот. Возможно, страшные слова, только, друзья, не пугайтесь. Во-первых, я бы отнес раз-таки метод пассивного усреднения. Здесь в целом все понятно. То есть покупаем надежные проекты, ну, каждый там месяц, например, да, на определенную сумму денег и делаем долгий промежуток времени. Второе это раз-таки стейкинг. Вот это ну, назовем это неким аналогом вклада, вот, скажем так. Ну и, собственно, есть такая стратегия, которая называется фарминг. Вот здесь, конечно, уже сложновато будет объяснить, как это работает, но я думаю, пока что просто зафиксируемся, да, что вот это три такие пассивные стратегии, которые я бы отнес к этой категории. И уже к активным стратегии, я бы отнес те, которые все-таки требуют вашего внимания, да, вашего какого-то вовлечения по времени. Наверное, сюда можно базово отнести какую-то вот спекуляцию, трейдинг, когда вы там постоянно что-то покупаете и продаете. Вот. Сюда я бы отнес участие во всяких там ICO, IDO, IGO, ну, это вот первичное размещение вот этих самых токенов, да? то есть постоянно нужно анализировать проекты, искать. А сюда же можно отнести всякие NFT, амбассадорские программы. Ну, в общем, на самом деле там достаточно большое количество, но в целом важно понимать, что все они будут требовать вашего времени и и такой спойлер, друзья, времени не маленького. Вот. Поэтому, если вы понимаете, что вы скорее не готовы увлекаться таким большим количеством времени, да, если вы просто хотите добавить в свой портфель э, ну, на небольшую сумму денег, да, вот какой-то растущий актив, то я бы выбрал что-то из пассивных стратегий, ну, потому что они, все-таки, более комфортны, мне кажется, для пассивного инвестора.
0: Давай, наверное, мы в конце нашего разговора пригласим наших зрителей и слушателей на. Мастер-класс, который стартует 29 ноября. Расскажи, пожалуйста, что это за такое бесплатное мероприятие и зачем мы его делаем?
1: Да, Кир, классный вопрос. Отмечу то, что в целом над этим мастер-классом работала большая команда, и мы постарались сделать так, чтобы он был максимально полезным, максимально практическим. И здесь мне хотелось бы, знаешь, сделать небольшую аналогию с автомобилем. Дело в том, что можем ли мы управлять автомобилем и чувствовать себя комфортно? Но в целом можем, да, то есть там можно учиться каким-то правилам и понимать, как что устроено. Однако, если мы понимаем, как работает устройство автомобиля, как там работает двигатель, как работает сцепление, нам просто гораздо комфортнее, да, то есть наш уровень вождения сильно выше, и в каких-то стрессовых ситуациях мы можем, ну, более грамотно себя повести. К чему я веду? К тому, что когда мы составляли вот этот мастер-класс, наша основная задача, да, была именно сложить понимание у слушателей, как работает мир криптовалют, как работает мир блокчейна, почему это не пузырь, да, почему за этим действительно какая-то технология. Ну, и уже потом, да, на основе этого мы частично расскажем о неких способах заработка, так да, которые тоже существует. И при этом я прям отдельно горжусь тем, что мы сделали, потому что это прям конкретный практический мастер-класс, да, который говорит то, что вот смотрите, друзья, делайте шаг А, шаг Б, шаг С, да, и вы придете к какой-то точку, да, которая вам интересна. Потому что так или иначе, теория хорошо, но гораздо важнее практика. И вот коллеги, да, мои из методического дела, они сделали большое количество чек-листов, гайдов, каких-то понятных обучающихся материалов. Я, с моей стороны, записываю постоянно какие-то подкасты. Это в формате аудио да в нашем чате. Вот. Плюс еще непосредственно сам вебинар будет. Ну, в общем, всю душу вложили да, для того, чтобы получилось действительно классно.
0: Дим, спасибо большое. Давай мы оставим в описании к этому видео ссылку, по которой можно зарегистрироваться на мастер-класс. 29 ноября он стартует. Три дня подряд будете погружаться в мир криптовалют, под чутким Димином руководством. Если у вас к Диме будут еще какие-то вопросы, там есть сессия «Вопрос-ответ», где можно будет как раз тоже уточнить все, что вас беспокоит. Кураторы, да, у нас есть, мы специально проработали эту систему. Записи останутся, так что, да, действительно, это такой прям концентрат базовых знаний по крипте, которые необходимы для того, чтобы двигаться Дальше, потому что вот да, мы как раз там предлагали нашей аудитории более сложные там, вебинары там, про P2P-арбитраж, у нас был материал про там, переводы денег за рубеж. И люди такие слушают, говорят, все хорошо, все интересно, только я не, не понимаю, как крипто это пользоваться. Да? И вот для этого как раз мы делаем такой базовый образовательный мастер-класс, вы разберетесь, какие активы там ок, не ок, вы купите свои первые активы и поймете, куда уже двигаться дальше, и 100% у вас все получится. Я в этом абсолютно не сомневаюсь. Дим, спасибо тебе большое, я желаю вам успехов на мастер-классе, друзья, всем, кто пойдет на обучение, соответственно, тоже. У нас уже там больше 5000 человек зарегистрированы, присоединяйтесь, не упускайте, пожалуйста, эту возможность. Ссылочка есть в описании. Дим, спасибо.
1: Да, Кир, спасибо большое за то, что пригласил. И, друзья, на всякий случай еще раз напомню, что криптовалют действительно интересный инструмент, но если вы используете его с умом, да, то все-таки не нужно тут э, какой-то фанатизм э, ну, себе добавлять.
0: Однозначно. На этом вообще вся наша стратегия InvestFuture строится. Спасибо, Дим, пока.
1: Пока.